0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beard et reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode 57. On va parler de « La momie » avec Tom Cruise, un film d'Alex Kurtzman qui d'habitude écrivait les scénarios de Transformers. Si, si, il y en a des scénarios dans Transformers, donc euh, arrêtez de vous moquer. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous dire, allez de suite aimer la page Facebook de fin de séance, le Twitter, l'Instagram et sur votre podcast store euh, ou que ce soit. Allez mettre un commentaire pour fin de séance et 5 étoiles hein pas une pas quatre on veut direct le maximum direct et n'oubliez pas que vous pouvez participer quelque part un petit peu à ce, à ce podcast en nous envoyant des questions des commentaires ou ce que, ce que vous voulez comme ce qu'avaient fait Julie et David dernièrement en nous posant des questions un petit peu bizarres mais euh, très drôles à fin de séance at gmail.com donc voilà vous savez tout et je vous laisse écouter cet épisode où, moi-même à Resky je parlais à Arnaud de Decaze, scénariste à Paris, et à Baptiste Beaulieu, écrivain. Bon épisode, bonne écoute, gros bisous a été vu euh, euh, sur le set de Star Wars 8 et donc euh, peut-être qu'il jouerait dedans ouais. Ah merde <rire> Ah merde Bah ouais c'est pas le meilleur acteur du monde quoi. ce serait peut-être euh, yep. euh, non mais ce serait enfin peut-être euh, l'opportunité pour lui de prouver qu'au final c'est oh. un bon acteur mais, mais qu'on lui a pas donné des bons dialogues dans l'attaque des clones et, et la revanche des C'est possible clones, tu vois.
1: Attends, Alors, mais tu, temps, tu, tu veux dire que c'est un bon acteur
0: euh, bah écoute, j'avais vu un un film dont, dont je je parle souvent euh, dès qu'on parle d'Aiden Christensen, euh, qui est un film où il jouait euh, liste, euh, un journaliste qui avait euh, en fait créé de toutes pièces euh, des euh, des news quoi tout simplement. Ah non mais je l'avais vu. C'est pas c'était dans...
1: pas, pas Shattered de glace ça ou un truc comme ça. Un truc comme ça, et je trouvais que
0: dans ce film il jouait, il jouait plutôt bien en fait. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé dans sa carrière, hein. comment ça se fait qu'on ait décidé La de Il avait joué dans Jumper aussi. Ouais, non mais Jumper, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était.
1: C'était de glace Et il m'avait ouais. pas non plus euh, super impressionné dans ce film. Enfin, je l'avais pas trouvé mauvais, mais euh, rien de bien. Oui, mais. Euh, tu vois
0: Oui, rien de transcendant, mais. bah euh, au... au moins, il a pas l'air non plus de, de parler de. De sable qui s'insinue, ouais. et des trucs comme ça, comme dans Star Wars. Ouais, mais s'il y a Aiden
2: Christensen, ça veut dire que probablement, il y a une histoire de résurrection, ou un truc comme ça, une connerie comme ça, ils vont nous sortir une connerie comme Je sais ça.
1: pas. Est-ce que c'est -ce est pas des flashbacks aussi? Je pense que c'est une histoire de high ground, tu vois, sans doute.
0: <rire> Tout va se passer sur une colline, en fait, dans Sur une colline, ouais. <rire> et... Et, et après, il
1: y, y a un écossais qui va arriver et qui va faire, un... Oh! He killed the younglings.
0: On l'oublie trop quand même que Dark Vador a tué des enfants en fait. mm. et je trouve qu'on l'a pas, pas assez mont montré mm. <rire> pour montrer que c'est un méchant d'ailleurs j'ai revu euh, l'épisode 4 il euh, y a quoi hier je crois avec J'arrive euh, avec en fait on s'est rendu compte que justement Eden Christensen n'a fait aucun travail sur sa voix pour euh, essayer d'avoir le, le pattern qu'a euh, James Dark Earl Vader. Jones mm. tu vois en, en tant que Dark Vador ils, ils ont pas du tout le même accent en fait euh, C'est du coup voilà bon En fait je rajoute ce, sur la pile De Hayden Christensen C'est pas joué mais bon <rire> Et donc je vais pas compte de tout ce que j'ai Et de, des news peut-être Ou des films que vous avez vu dernièrement Dont vous voulez parler avant qu'on s'attaque Non aux... Arnaud il a une chemise de, de serial killer On dirait Tu euh... sais non Dexter ah, non, mais une chemise de serial killer floridien.
2: Alors, sur un salon du livre, j'avais croisé une Stéphane Bourgoin, qui est le spécialiste international, tu sais, des serial killers. Il a écrit plein de livres sur les serial killers et ouais. tout. Et il est toujours en claquette et en, 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 en chemise hawaïenne, comme ça. Mm -hmm. Et en fait, tu sais comment il a commencé à s'intéresser au sujet. Il était en lune de miel à Los Angeles. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, retrouver sa femme, et paf, elle avait été tuée par un tueur en série. C'est vrai.
0: Non, c'est, c'est, <rire> j'aime bien le petit rire que
2: t'as dans ta voix quand tu expliques. Qui est le serial killer, Baptiste, maintenant? Et il me dit, ça a changé
0: ma vie. Je suis, dit, ah bah oui, je peux bien le croire. <rire> Genre, tu sais... depuis, il fait que si... ça, il et va si que il dans des de te te convaincre des... que ça a changé. Ça. Mm. Non, mais vraiment, je te jure, <rire> quand j'ai perdu ma femme, à cause d'un serial killer, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme <rire> sujet. <rire> et, et du coup, pourquoi? Tout ça pour dire qu'en fait, il s'habille en chemise hawaïenne comme, euh, comme Arnaud, ah. en fait, ce gars? Mm. tout le temps. Mais il y a, y a un esprit cool, regarde, parce que là il est, il est détendu <rire> un peu, arbre, un peu un, un peu parasé et tout. Tu sais, il y avait l'étude qui avait été faite sur le fait que tu réussis mieux des tests, par exemple, si tu as une blouse blanche versus mmh. si tu n'as pas une blouse blanche. Donc je pense que porter une chemise hawaïenne versus ne pas en porter, ben ça te rend plus détendu. Hein.
2: Mâcher des chewing-gums aussi, pas que ça permet d'améliorer le quotient
0: intellectuel, parce en fait, que ça active ton hippocampe, qui est une des parties de ton cerveau qui peut euh, générer de nouveaux neurones parce qu'on avait cru pendant très longtemps qu'on n'en faisait plus des neurones mais l'hippocampe en fait et en oh. fait c'est la mastication effectivement ah bon on va les stimuler parce si dans vous devait réviser des choses dans euh, faites le en mâchant et faites une sieste après normalement c'est censé plus mmh. euh, et il faut courir aussi également
2: dans l'étude il disait que c'était dû à un <rire> afflux sanguin au niveau de, de, de la partie céphalie
0: et subir un trauma aussi et tu dois vraiment retenir un, Genre, tour, tu fais un trois en même temps et c'est nickel quoi <rire> si, euh,
1: sinon il y a un film dont j'avais envie de parler. <rire> la momie Non, un vrai bon film. Non 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 non, un, un que j'avais envie de, de recommander, c'est un euh, documentaire de Barbette Schroeder qui s'appelle Le Vénérable W. Mm -hmm. Ah oui. Et euh, en fait, qui est un documentaire Le moine sur un sur un moine en Birmanie euh, qui est en train d'organiser un génocide de la population musulmane quoi, grosso modo. D'accord. Et euh, c'est un film vraiment intéressant parce que, d'une manière plus large, ça parle aussi euh, des euh, mécanismes qui mènent à ce genre de comportement dans une société. D'accord. Et surtout, en fait, que ça rappelle quelque chose qu'il est bon de rappeler ici, c'est-à-dire que euh, c'est jamais forcément une, une culture en particulier qui crée ce qui peut créer ce, ce genre de haine c dans l'imaginaire dans collectif quand on parle de bouddhisme c'est toujours la religion de la paix, de la non-violence etc etc mais il se trouve que euh, dans un pays comme la Birmanie où ils sont largement majoritaires plus de 90% de la population est, euh, est bouddhiste ben en fait les mécanismes de domination sont en place de la même manière que dans tous les autres euh, que dans, dans tous les autres pays avec d'autres cultures etc etc okay. et en fait ça c'est un film qui permet de, de rappeler ça et en même temps qui euh, qui nous permet de découvrir aussi une figure euh, fascinante de de cruauté de machiavélisme de euh c'est 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 un type assez fascinant et Barbet Schroeder a fait beaucoup de, de documentaires assez fascinants sur des monstres mm -hmm. on, on se souvient tous de de de, de Idi Amin Dada quoi le ouais. film qu'il avait fait sur sur ça par exemple sur, sur ça par exemple et là il continue je je trouve qu'il est plutôt en forme et vraiment je conseille je conseille à tout le monde d'aller le voir voilà
0: là, là il est sorti cette semaine ce film
1: il est sorti la semaine dernière mais je l'ai vu je l'ai vu il y, a, il y a quelques jours là ouais
0: et Arnaud il y a une...
2: Est-ce que le type utilise, j'imagine qu'il utilise le, le bouddhisme pour justifier ses atrocités, ou il, il, il utilise les textes pour justifier ce qu'il fait ou il,
1: il... Alors, euh, ouais, ouais, plus ou moins, Enfin, de toute façon, il fait beaucoup de serments, tu sais, pour essayer de... Développer ça mais quand même la, la, la rhétorique qu'il utilise c'est une rhétorique très fasciste C'est à dire que même euh, son association en fait qui vise souvent à, à attiser un peu la, la, la haine ouais, dans, les, euh, dans les endroits majoritairement musulmans Parce qu'en plus la, la carte telle qu'elle est c'est à dire que euh, même si les musulmans représentent environ 4% de la population Ils peuvent représenter par exemple 80% de la population dans certaines régions oui. C'est à dire notamment près du Beng Bangladesh et euh, c'est dans ces villes là en fait généralement qu'il peut y avoir des... Euh... Des gros échauffourées. Des gros échauffourées, même si ça s'est répandu un peu dans tout le pays. Et donc l'association qu'il a, ça s'appelle l'Association pour la Protection de la Race et de la Religion. Et euh, voilà, ça résume bien vraiment son... Euh, et, et, quand, et quand il fait des sermons, il répète tout le temps que, euh, euh, en fait, leur religion est, est attaquée. Alors que, euh, encore une fois, les musulmans ne sont 4, que 4% de la population. Euh... Et c'est vraiment une, une rhétorique beaucoup plus grossière qu'on peut l'avoir en, en, en France, par exemple, dans la rhétorique anti-musulmane, c'est-à-dire que ce qu'il va utiliser, c'est vraiment euh, la rhétorique nazie des années 30, quoi. Il les compare à des rats qui se reproduisent très vite, qui veulent, tu vois, s'immiscer dans tous les interstices de la société, etc., etc., quoi. Et il faut, il, on voit des extraits de films de fiction qui fait, de mm, films il de il propagande fait... anti-musulman, tu vois. Il fait des où. films
0: de fiction, d'accord. Okay. Ouais
1: enfin il les fait faire, c'est pas lui qui les réalise quoi, oui. mais c'est lui qui les... les
0: les commandes en tout cas okay.
1: ouais c'est ça et euh, c'est marrant parce que c'est la manière aussi dont il s'est créé euh, une image par exemple euh, à la fin des années 2000 en 2008 ou 2009 je me rappelle plus exactement la date, la date, il y a eu la révolution de Safran en, euh, en Birmanie mmh. qui a petit à petit amené à se libérer du, du joug de la dictature des généraux et en fait, il en prend, euh, il, il, il répète à qui veut l'entendre qu'il a l'origine de cette révolution, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, par exemple.
0: <rire> D'accord. Oui, il réécrit l'histoire. Il se crée du sto façon... un storytelling. Il réécrit l'histoire.
1: Et, et, et en même temps, le film est aussi critique du nouveau gouvernement euh, euh, du parti de Hang Sang-Suki qui, euh, qui, qui reste très, très si silencieux sur, sur ce qui se passe, tu vois. Ouais.
0: Oui, et le, le documentaire en lui-même est. est... Et bien donc, enfin, je veux dire, parce que le sujet est intéressant, mais le document Il qu'il s'est
1: filmé, il, il s'est filmé quoi, tu vois, c'est pas la première fois qu'il y euh... a... Et vraiment, euh, et je, bah... crois, je, crois que ça, je crois que ça vous
0: plairait en plus, vraiment, je vous le conseille. Bah euh... non mais clairement je me le note, ouais, parce que je sais pas s'il passe d'ailleurs à Toulouse, peut-être à l'ABC ou un truc comme ça, à l'Utopia. Enfin, oui.
2: Moi je vais aller voir euh, I Am Not your, ne your Negro. Ah, euh, Arnaud l'a vu, non je crois, que, je crois que tu l'as vu. Je l'ai vu,
0: Ouais. ouais.
1: Je ouais. vu c'est non mais c'est très très bien quoi. C'est ça s'appuie sur les t... sur un sur un livre inachevé de James Baldwin et grosso modo le livre est lu par Samuel l. Jackson ce qui ce qui ne gâche rien. Et cas. après les images viennent illustrer un petit peu tous ces tout ce... et en fait on dé... moi je découvrais je connaissais pas du tout en fait son travail en fait j'ai je... découvert une... une pensée particulière quoi par ce par ce en film.
0: D'accord. Ouais, cool. Est-ce que Baptiste toi tu as... as vu des films là, dernièrement que dont tu tu voudrais parler, tu as des films en tête là de ce que tu as vu euh,
2: Non, je t'avais parlé de ce, ce film qui s'appelait euh, euh, Trash Fire, si je dis pas de bêtises.
0: Trash Fire
2: Ouais, attends, faut que je retrouve. Free Fire mais... Non, Trash Fire. C'est un, un film hyper zarbi, vraiment hyper zarbi. Attends, je voudrais être sûr du, du, du titre. Ouais. ouais, je crois On que c'est ça. On dirait que c'est ça, ouais. Trash Fire, film de ouais,
0: 2016. C'est ça. Euh, de, de, de Comédie aura ah oui c'est avec euh, Adrien Grenier donc de entourage d'accord écoute c'est un film qui m'a
2: vraiment je peux pas te dire au niveau de... déjà au, au niveau des dialogues c'est impeccable il y a rien à dire, les dialogues sont savoureux, et l'histoire est, est très étrange parce que tu bascules d'une comédie de mœurs euh, presque à la Woody Allen, tu vois, à quelque chose de euh, hyper grave sur la condition féminine, à mm -hmm. quelque chose, un vrai réquisitoire contre les religions, et, et finalement tu bascules sur une, une tragédie grecque euh, qui est bouleversante et, euh, et en même temps tu sais jamais te situer parce que tu sens sais, que c'est fait avec deux francs six sous et, euh, et qu'il n'y a clairement pas les moyens de de, 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 de la politique du, 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 du film qu'il qui aurait pu donner tu vois mmh. et, euh, et pourtant c'est il y a quelque chose je sais pas peut-être je suis toute seule hein, peut-être je, je rêve un peu ou je sais pas mais <rire> non mais ça m'arrive tu sais parfois tu t'aimes bien un film tu sais pas trop pourquoi et celui-là je sais que la fin m'a bouleversé quoi m'a bouleversé et j'ai trouvé ça de, de A à Z j'étais pris dans le truc j'avais envie de savoir et il y a des passages euh, très choquants, très un, un peu dégueulasses, ou euh, et en même temps d'autres passages où tu sens qu'il a voulu briser des tabous, euh, des, des, des masturbations féminines en gros, en gros plan euh, sur une nana qui est grande brûlée, tu vois, une grande brûlée qui se masturbe, c'est des trucs hyper zarbi, tu vois. Mm, ouais. Mais euh, tu sens que le type n'a pas, pas, pas forcément euh, froid aux yeux et qu'il y va quoi. J'ai bien aimé. D'accord.
1: Mais alors je vois que le film est passé à Sundance, mais je vois je, je vois pas de, il n'est pas sorti en France encore non?
0: Euh, bah C'est 2016, à savoir. C'est peut-être un direct ou vidéo chez nous, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, il a, ça a l'air d'être un, un auteur, quoi. C'est-à-dire qu'il écrit et réalise ses propres films, Richard Bates Jr. Et vu le titre des autres de ses autres films, ça a l'air d'un truc un peu underground, ouais, féministe, genre excision, suburban gothique, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça. Euh, par contre, il a deux films qui s'appellent excision. D'accord. Ils ont exactement ah ouais. le même titre. Ah, mais ce sera à, à voir ouais il euh, y a donc pour ceux qui connaissent euh, celui qui jouait euh, Vincent Chase dans Entourage donc dans Trashfire, fire euh, qui est Adrienne Grenier et puis euh, bon quelques euh, personnes second rôle dont une euh, une femme qui s'appelle Fiona Flanagan ah, est que, que j'adore en fait cette actrice elle est euh, géniale dans le je l'ai connue dans la série euh, Brotherhood notamment et elle est vraiment excellente et d'ailleurs vous avez pu la voir peut-être dans un épisode d'American Gods sur le les, les prochaines et elle est vraiment excellente ah hein. mais oui tout à fait c'est euh, d'ailleurs
2: magnifique cet épisode dans American Gods hein.
0: Absolument. oh là là et euh, bon alors du coup ça va être beaucoup moins euh, politique ou euh, ou sérieux les deux films que j'ai vus dernièrement c'est des, des, des comédies semi-trash semi, semi -trash, euh, américaine qui sont toutes les deux euh, euh, rated R donc bon interdite au moins de on va dire je sais pas de 14 ans 16 ans un truc comme ça euh, bon, quoi en France, ce serait même pas interdit euh, tout court. C'est euh, le film Fist Fight de euh, Richie King avec Ice Cube et Charlie Day. C'est l'histoire en fait de deux profs qui, lors du dernier jour d'école, juste avant les grandes vacances, bah, connaissent une petite euh, rixe verbale. Mais l'un de, des deux profs, donc qui joue par Ice Cube, veut absolument <rire> se battre en découdre avec l'autre prof qui jouait donc par Charlie Day et donc ce sera c'est en gros je je te rejoins à la fin des cours et on, et on se bat et c'est c'est drôle ça se prend pas au sérieux il s'est très très axé sur à mon avis du rétro scripting c'est à dire que en gros, tu sais, que c'est quand on a, on a une scène on, dont on ne, où on ne donne pas exactement tous les dialogues, mais on dit aux acteurs que vous allez euh... commencer à voilà à cet endroit-là avec vos personnages et finir à cet endroit-là, et en gros vous allez improviser. Effectivement, ce sont assez tous d'assez bons improvisateurs mais bon, c'est pas euh, c'est pas non plus la comédie de l'année, c'est un truc euh, bon qui se laisse regarder. Euh, je donnerais genre euh, 25 millions pour ça quoi, pour te donner euh, l'idée. Et euh, et le film Chips qui a été réalisé par Dax Shepard qui d'ailleurs Dax Shepard joue également Michael Peña et Vincent D'Onofrio, c'est la l'adaptation de la vieille série euh, des années 80 sur tu sais les motards euh, le highway patrol euh, patrol aux, e aux États-Unis par contre c'est une adaptation voilà comédie vraiment crue euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de faire des blagues de et de, de choses alors futures. juste
1: parce que cette série je pense je 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 pense que c'était euh, sans doute l'œuvre de fiction américaine la plus crypto-gay des années ah. 80 et je compte Top Gun dans le dans le lot <rire> Est-ce que ça conserve ça Alors c'est c'est très très drôle parce qu'en
0: fait Dax Shepard c'est quand même un gars qui est marrant en fait euh, et euh, il a il a beaucoup ajouté des espèces de gags entre lui qui joue donc un des deux partenaires et Michael Peña qui joue euh, qui joue l'autre à base de il euh, y en a un qui est très tactile on va dire et l'autre euh, euh, et l'autre ne peut pas euh, supporter l'intimité entre <rire> entre mecs et du coup l'un traite d'homophobe l'autre etc enfin bon c'est mais c'est plus des petits gags plutôt que quelque chose qui est gardé sur le long cours dans tout le film tu vois euh, sachant qu'en plus il y a quand un ventre mou euh, de, dans le film donc euh, je vais pas pas jusqu'à dire que euh, pour te dire, c'est pas c'est pas aussi plaisant que Fist Fight, c'est pas aussi facilement regardable parce que à un certain moment c'est vraiment c'est juste un peu chiant tout simplement. Mais euh, la puissance de certains gags sont et plus et plus forte par contre.
1: En, en parlant de ventre mou, on va parler d'un énorme <rire> ventre mou là qui prend tout un film bientôt
0: bah d'ailleurs on va y aller tout de suite hein, je pense je vais présenter le film de, tout, de la, la <rire> euh, The, the <rire> Mummy euh, ok La Mou la momie donc un film de Alex Kurtzman qui est sorti le 14 juin 2017 donc euh, hier tout simplement avec euh, Tom Cruise, Sofia Boutella euh, Annabelle Wallis Russell Crowe et euh, Jake Johnson également euh, alors bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau <rire> au fin fond d'un insondable désert une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi ouais, euh, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœur accumulée et de terreur dépassant l'entendement humain je crois que le gars s'est fait ultra plaisir avec ouais, ce ceci <rire> petit clip mais qu'est-ce que c'est
3: Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Nick D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre qui a été vite arrêté. De ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée.
0: Ok, qu'est-ce que vous avez pensé de la momie On va comme c'est par Baptiste et ensuite on passera sur on passera Arnaud.
2: Vas-y d'abord Arnaud, je finis mon
1: Non mais en fait souvent je sais quand on parle des films de garder mon calme mais là là je suis vraiment en colère en fait. Ah non mais en fait je crois que je suis arrivé à saturation de quelque chose quoi c'est-à-dire que, euh, bon, euh, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, euh, ils essaient de Universal essaie de créer une nouvelle franchise, comme c'est à la mode en ce moment, pour essayer de, de, de réaliser plusieurs films autour du, du même univers. Et donc ils ont décidé de racler leur forme de tiroir et de reprendre euh, les monstres qui ont fait la gloire du Universal. studio Universal, euh, dans les années 30 et 40, quoi, grosso modo, ça court après dans les années 50 avec les créatures du lac noir, par exemple et ce qui est intéressant c'est que euh, à l'époque c'était euh, c'était déjà un peu les proto-franchises de maintenant cette, cette manière de faire des films et euh, ça a dans un premier lieu donné tout un tas de films extrêmement intéressants euh, qui restent aujourd'hui comme des gros classiques, je pense bien sûr les meilleurs c'est les deux Frankenstein de James Whale qui sont formidables par exemple le Dracula de Todd Browning est très très bien il y a l'homme invisible, le, le loup-garou, la momie justement et, euh, mais ce qui est intéressant de voir c'est que à partir du moment où ils ont commencé à en faire une véritable franchise et à en faire en sorte que Dracula soit avec Frankenstein et ce genre de choses, ça donne des films comme House of Dracula, House of Frankenstein, Son of Frankenstein et que ces films sont des immondes bouses quoi, déjà à l'époque et en fait j'ai l'impression que là ils ont sauté une étape. Ils ont décidé, ouais, vous savez, tout ce moment où euh, au début, c'est des bons films et on développe des, des, mythes, euh, des mythes un peu importants pour notre société. En fait, on va, on va, on va laisser passer ça et on va arriver directement au dobe. Euh, en fait, c'est l'envie voilà, en fait, Avengers de, que... de, tous
0: les, de tous les studios, j'ai l'impression. Tu sais, ils veulent tout de suite jumper sur le truc qui va leur rapporter oh, ouais. énormément en fusionnant tous les, tous les jeux. En fait, moi, ce qui m'a gêné le plus dans cette volonté-là, c'est... Le schéma normal, tu l'as dit, c'est on fait un film sur quelque chose. À la limite, on va te donner des petits caméos ou quelque chose comme ça. Là, c'est... Euh, qu Avant que le film soit sorti, il euh, y a eu la fameuse photo qui a été prise par Universal Studios avec Tom Cruise, Javier Bardem, euh, Russell Crowe, etc. pour dire, voilà ce, qui, ce que va être notre équipe de, des Universal Monsters du Dark Universe. Si Quelle prétention ça. ouais? C'est quand même, c'est comme je, comme je te disais en message euh, privé Arnaud la dernière fois, c'est-à-dire qu'avant au moins il y avait la pudeur de se dire attendons pour voir si ça marche avant de de se balancer dans les discussions. Pas pour le spectateur, exactement. Après il y a il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Moi j'ai c'est ce que j'ai lu, c'est le fait que à un moment ils auraient dit que c cette volonté donc de faire plusieurs films sur plusieurs euh, monstres à chaque fois pourrait déboucher sur le fait qu'on ait des genres différents c'est-à-dire que Admettons celui-ci on va le mettre dans un, un truc d'action plus qu'autre chose tu vois même s'il y a des petites euh, choses d'horreur à l'intérieur mais dans, dans, je, je me dis peut-être que... C'est dans le
1: genre block de, block, blockbuster de genre hollywoodien c'est vrai la formule mmh. et là, du coup quoi. moi je me dis
0: est-ce que dans cette volonté de faire ça est-ce qu'on va pas voir genre une, la créature du lagon en mode comédie tu vois ou quelque... si vraiment ils ont pas peur d'aller d'un par là
1: il y aura un truc intéressant, c'est-à-dire qu'ils veulent, veulent clairement faire leur franchise de films de super-héros. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont grosso modo décidé de faire la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Quoi.
0: Exactement, ouais.
1: Et euh, sans payer les droits, donc plutôt que de reprendre ça, <rire> ils reprennent leur propre... Euh, leur propre euh... Bastia oui, franchise ben sûr, quoi oui. là où euh, la ligue des gentlemen extraordinaires je parle de la BD hein, pas du film qui ne sombre bouse ah ouais. mais euh, quand tu prends la BD c'est justement une vraie réflexion sur la place des mythes dans notre société la place de la fiction dans nos sociétés et euh, qui essaie d'analyser en fait ce que signifient les mythes dans le monde contemporain il euh, y a rien de tout ça quoi dans le dans le dans le film de de courseman et, euh, et, et pour moi c'est ça le véritable problème c'est pourquoi en fait tu veux t'attaquer à des mythologies aussi importantes que que, que celle là parce que là, il y a la momie, mais ils ont, pré... ils ont déjà prévu de... de faire Frankenstein, ils ont déjà ouais. prévu de faire l'homme invisible. Enfin, je veux dire, c'est là, là, là on parle de, 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 de vrais mythes contemporains. Enfin, c'est pas Iron Man qui était quasiment inexistant dans l'imaginaire populaire, tu vois, avant que Marvel en fasse un, un film. Là, on parle quand même de créatures que même si t'as pas vu les films de la Universal, tout le monde les connaît. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, si tu prends quelqu'un comme une créature comme Frankenstein, par exemple... Eh ben, la créature de Frankenstein qui existe dans l'imaginaire euh, dans l'imaginaire euh, commun, c'est l'image du film de la Universal et pas celui du euh, et pas celui du livre de Marie Shelley. Absolument. Ouais. Et donc c'est c'est super intéressant. C'est-à-dire on parle de mythe mais on parle de mythe cinématographique quoi. Et euh, plutôt que d'essayer d'explorer ça, ils décident d'en faire leur franchise de merde quoi, avec un réalisateur horrible aux commandes pour euh, pour nous pour nous donner cette cendre. Non mais j'ai euh, envie de dire deux mots euh, sur. <rire> J'ai envie de dire <rire> deux mots sur Alex Kurtzman parce que on le, on le connaît surtout en tant que scénariste. C'est peut-être le pire scénariste en activité à ça Hollywood. Aille. Ce type, mais c'est c'est le cancer des, des blockbusters hollywoodiens quoi. Il faut dire ce qu'il est ce qu'il est. Quoi.
0: Alors attention là il et, a euh, été réalisateur pour celui-ci hein, d'accord. Parce que on il y a quand même David Cobb
1: et un des six scénaristes. Voilà
0: parce qu'il y a quand même David Cop et Christopher McQuarrie qui ont été au scénario de.
1: Mais en fait si tu veux au-delà de sa de sa nullité abyssale en tant que je suis désolé je parle pas comme ça d'habitude mais là je suis énervé. Quoi. Et euh, en, en plus de sa, sa nullité a, a, abyssale en ce qui concerne l'écriture d'histoire, je trouve qu'il n'a aucun sens de la mise en scène, mais c'est ahurissant quoi. Il ne sait pas créer un rythme, c'est-à-dire le film est toujours sur le même rythme, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'accélération, il y a toujours ce rythme mou qui, 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 qui ne met rien en avant en fait et ça dure pendant tout le film. Je me suis fait chier du début jusqu'à la fin, mais je m'étais pas fait chier au cinéma. La dernière fois que je m'étais fait autant chier au cinéma, c'était devant Son nom de Venise dans Calcutta désert de Marguerite Duras. Et c'est un mur filmé pendant une heure et demie, quoi. Mais vraiment, je rigole pas, quoi.
2: Je suis assez d'accord avec Arnaud. J'ai eu l'impression de, de voir la même image du début à la fin et je me suis ennuyé. Alors qu'il se passait des trucs, objectivement, à l'écran, il se passait des trucs. Et ben, objectivement, euh c'était à chier, quoi. Les, les décors sont beaux, les maquillages sont beaux, et à côté de ça, euh, euh, Les... les... Les scénariste je ne sais pas à quel, moment, à quel moment les producteurs qui ont vu la première mouture du film se sont dit, euh, on tient quelque chose là, personne n'a arrêté le projet en disant, écoutez, là on part droit dans le mur, c'est pas possible, on raconte rien, l'histoire ne veut rien dire, euh, elle n'est pas intéressante, on l'a déjà vu un milliard de fois, ça ne va pas passionner les gens, les gens euh, vont, euh, vont sortir de la salle, moi j'avais envie de me barrer
0: quoi, j'avais envie de me barrer. OK. Bon, moi, je vais être un peu moins, quand même, euh, tu vois, scandalisé euh, que, que vous. Parce qu'en fait, euh, après, voilà, il y a quand même un souci, c'est que j'ai quand même mis du temps à, me, à réaliser qu'au final, c'était quand même un film de série B. Parce qu'en fait, pendant une grosse section, ça se prend tellement au sérieux. Et en fait, je sais pas vraiment si ça se veut un film de série B. Parce qu'il euh, y, y a un gros souci de d'injection de l'humour dans ce film mm -hmm. dans ce film en fait et euh, j'ai l'impression qu'ils savent pas très bien où même eux veulent placer leur film est-ce que ils veulent justement faire un momie comme euh, comme euh, de 89 ouais. donc avec Brendan Fraser ou là clairement tu, tu, on est dans un in, nouveau Indiana Jones bien où là chiant. ça rigole c'est bien rythmé euh, on a les personnages puis surtout une chose très importante. n'est pas mal du tout comme mais Il oui, je hein. y avait un souffle d'aventure qui n'existe pas dans ce Un truc quoi, qui n'existe enfin... pas effectivement dans celui-ci, c'est le, le fait euh, que, en fait, les personnages euh, ne sont animés par rien du tout d'autre que faire avancer l'intrigue là où le mec veut la faire avancer. Exactement. C'est d'accord. Se en gros, voilà, pour prendre l'exemple de la momie de 99, voilà, il y avait des personnages qui étaient ultra cupides, il y avait des personnages qui voulaient se faire libérer parce qu'ils étaient prisonnés, il y avait des personnages qui... Et en gros, ça, tu le suivais... Pendant tout le film, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours cette même envie, et du coup, s'il y a un moment, ils, ils, ils pouvaient se casser d'une pyramide parce qu'ils étaient, ils étaient libres, ils le faisaient, etc. etc. Et là, en fait, on, on commence avec le personnage de, de Tom Cruise et son compagnon, euh, donc euh, qui joué par Jake Johnson, euh, en mode semi-aventurier, mais qui sont aussi des militaires qui veulent piller des, euh, des vestiges qui normalement seraient détruits par, euh, par par les, des insurgés irakiens,
1: etc. Et c'est quelque chose qu'on... Juste, on, on comprend pas exactement, exactement. en fait, leur, leur, leur situation, c'est-à-dire, ce sont des voleurs apparemment sanctionnés par l'armée, en fait, c'est des corsaires, quoi. <rire> c'est des corsaires contemporains, ouais. je ne sais mais, pas. Mais, bien, quoi, national, euh...
0: mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut poser les choses, quand même, dans un monde un peu réel et compréhensible. Et moi, ça, dès le début, je ne, je ne voyais... Je ne pouvais pas me l'expliquer, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi deux personnes qui sont normalement des éclaireurs de l'armée américaine, qui appellent pour une frappe aérienne euh, sûr, euh, à côté de enfin Mais en même temps, ils doivent être au service d'une archéologue. Ça n'existe pas, ça. Oui, enfin, dire, un... Le général américain Quand, il va se sûr... dire, ferme ta gueule, rentre à la maison, c'est tout. L'archéologue, mais tant pis pour les, les ruines. Et,
2: et puis et comme, comme par hasard, je veux dire, ils découvrent euh, les, les, les restes d'une sorte de, de, de cimetière de croisés en plein cœur de Londres. Paf, deux jours plus tard, ils découvrent... Alors qu'elle est restée enfermée 5000 ans sous le sol, euh, la tombe d'une momie égyptienne, tu vois. Alors oui, tu vas me dire.
1: Et, et puis, sur, et puis surtout deux secondes, pa, pa, parlons-en parce qu'ils essaient de le justifier, mais ça, ça ne marche, marche pas, pas du pas tout. Ça marche pas du tout. Mais, mais. Mais des ruines égyptiennes en Irak, mais je peux pas ça. Mais ça non, mais
0: justement, non, mais attends, ah, ça c'est pas. Tu peux pas dire ça parce que justement c'est l'hypothèse de la du de la chose incroyable, même pour l'archéologue. Genre, regardez, on a des, des choses égyptiennes ici, ça,
1: ça ne veut rien C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que quand même la momie était dangereuse, donc on a décidé de les Égyptiens ont décidé de l'enterrer ailleurs, et donc ils ont littéralement traversé trois empires pour l'enterrer ailleurs, avec apparemment une armada de tailleurs de pierre oui, pour ça. lui créer une crypte gigantesque pour faire euh, tout ça. Je ne peut pas y croire, pas de la part d'une civilisation comme l'Egypte pour qui le monde n'existait pas en dehors du Nil quand même, enfin tu vois ce que je veux dire à un, à un moment donné c'est juste un fantasme américain de ouais c'est le Moyen-Orient, c'est l'Arabie c'est la pareil. même chose quoi ouais. tu vois
0: mais d'ailleurs c'est bien dit par le personnage euh, c'est normal euh, qu'il y ait un sphinx ici ou pas je, sais pas je sais pas, genre je suis pas au courant <rire> mais il euh, y, a, y a un souci aussi de flashback ou alors d'exposition de, il y a des scènes, regarde par exemple la, le, le film s'ouvre sur l'enterrement d'un templier chez qui on, on met une pierre etc oui. c'est ton film, la momie qui commence comme ça, et en fait il n'y a juste que cette scène, pourquoi c'est inutile c'est à dire qu'en en fait tu pourrais juste nous dire comme ils nous l'ont dit on après prouvé, euh, que, tiers, effectivement un templier s'est fait enterrer avec euh, ça me... Pourquoi commencer ton film avec ça Et pareil, juste après, il y a re-une autre scène d'exposition à base de... On a découvert des catacombes sous, sous Londres. Et c'est une scène qui ne sert à rien, encore oui, une fois. Parce qu'on nous le
1: dit après... De... Ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que même là, tu vois pourquoi ils ont dû trouver un, 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 un truc scénaristique ahurissant pour nous faire croire qu'il y a des ruines égyptiennes en Irak, c'est parce que j'imagine qu'il y a un producteur quelque part qui a dit Ah ouais, il faut absolument qu'on parle de, de ce qui se passe en Irak, parce que ça donnera l'impression, tu vois, que c'est sur le vif, donc faites en sorte que ça se passe en Irak. Mais... Le fait qu'il soit dans l'armée américaine et l'armée américaine ne sert à rien pour et le film. Je veux dire, ça aurait pu se passer à... en Egypte. Mais pourquoi? En fait, enfin, absolument. Dire... Parce que
0: moi, en fait, euh, je, quand j'avais vu la bande annonce, je trouvais ça peut-être assez intéressant de me dire, ça va être un truc, euh, plutôt un film d'action genre, mission impossible mais avec de l'ésotérique. Des espèces d'escarmouches à base de oui, insurgés, etc. Et qu'on va trouver, et peut-être qu'on va y rester beaucoup de temps là-bas, en fait, pas du tout. Autant avoir, au final, un mercenaire qui a été engagé pour rechercher cet endroit. Wow. Enfin, se compliquer la vie pour littéralement rien. Après, moi, il y a un, un autre truc, mais
2: euh, peut-être je, je, je tire un peu les. Il euh, euh, y a un truc qui, qui, qui me gêne, c'est déjà cette, un, un film qui s'appelle La momie qui est censé se passer en Égypte. La scène d'exposition, comme tu le dis, euh, elle est euh, déjà euh, très ethnocentrée, c'est-à-dire les croisés, l'histoire de l'Europe, <rire> euh, voilà. Ouais, ouais. voilà. déjà ça, c est, c est, c est, déjà ça m'a ça m'a pété les couilles. Et, et, et après, <rire> on se retrouve avec une momie féminine qui a un super méga pouvoir. Et en gros, ça finit un le héros, non seulement il bute la nana, ah, mais en va plus, en on spoiler ah, d'accord. Non
0: mais OK, on spoil. Mais
2: <rire> en plus, il lui vole son pouvoir. Donc on se retrouve avec une égyptienne, c'est-à-dire une femme égyptienne qui a beaucoup de pouvoir, une femme arabe qui a beaucoup de pouvoir qui se retrouve euh zigouillé, et le blanc qui arrive, qui tue la femme égyptienne et qui en plus vole le pouvoir de l'Égypte. Tu vois, de l'Égypte antique, de la mythologie, qui se réapproprie cette mythologie là et qui la cannibalise complètement. Et ça, j'ai trouvé ça, mais c'est peut-être, alors c'est peut-être débile, j'ai trouvé que ça veut faire appropriation culturelle.
1: J'aimerais me sur ça parce que je pense que t'as complètement raison parce que j'aimerais rappeler quelque chose sur le mythe de la momie et en fait d'où ça vient. C'est-à-dire que au moment de l'expédition d'Howard Carter qui avait retrouvé la tombe de Toutankhamon il se trouve que euh, dans les années qui nous ont suivi, tous les gens qui ont euh, participé euh, de près de, ou de loin à, à, à cette expédition euh, sont morts. Et donc on a, on a commencé à parler de euh, malédiction de la, momie, de la momie de tout en -comment. Et donc euh, là j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que c'est la figure du monstre dans la fiction. C'est-à-dire que à partir de là, euh, la momie telle qu'elle a été vue dans la fiction, et je parle de, de la momie du film original, ou par exemple de... Avec des bandelettes, etc. Ouais, ou même les sept boules de cristal de, de Hergé, hein, les aventures de Tintin qui parlent de la même chose. C'est-à-dire que euh, ce monstre met l'Occident face à euh, ses propres démons. C'est-à-dire que c'est cette peur... Qu'en pillant les euh, richesses coloniales ça se retourne un jour contre nous et qui est incarné oui. par cette momie et donc c'est une figure de l'inconscient collectif de la première moitié du XXe siècle qui est très importante parce qu'elle symbolise en fait ce, cette prise de conscience qui commence à arriver petit à petit et en fait cette réalisation que en fait en touchant aux cultures des autres il y a des choses qui peuvent arriver et en fait le problème avec ces variations et comme tu le disais Baptiste, en nous mettant ces histoires de templiers, les templiers qui, qui est une mythologie pour le coup, euh, enfin mythologie qui est devenue une mythologie mais c'est très occidental c'est très ancré en Occident, le fait qu'ils fassent en sorte que ce soit plus vraiment des pilleurs de tombes, mais qu'ils le sauvent, des arabes qui détruisent eux-mêmes leur propre, enfin euh, tu vois ce que je veux dire qui détruisent eux-mêmes leur, leur propre patrimoine ouais. en fait tu changes euh, ce qui est l'essence de la momie et ce qu'elle représente en fait dans la mythologie contemporaine et en fait c'est c'est ça qui est horrible en fait je trouve dans ce film, c'est à dire c'est film qui ne parle de rien et qui n'essaie même pas en fait de, de, de reprendre ses perles là non mais si en fait je veux dire c'est
0: alors mais justement parce que ce qui, ce qui se passe ce que tu décris en fait euh, c'est pire que ça parce qu'en fait c'est le c'est même la volonté de la momie euh, je de trouve donner, ça d'ailleurs ultra euh, c'est la volonté de ouais. créer quelqu'un qui va être plus puissant qu'elle bien sûr et qui va de tout décider à sa place alors qu'on te la présente à la base à, ma, à, ma, à Manette, comme quelqu'un qui veut prendre le pouvoir parce que euh, il, oui, ça lui vrai. était dû. Et à la place, ce qu'elle va faire, c'est créer un homme euh, tout puissant. Blanc. Blanc tout <rire> puissant. En ben plus, oui. si tu vois, la, ouais. le blanc, il arrive en dernier parce qu'il se trouve que du coup, elle le fait que maintenant, mais... Ouais. Du, du coup, il ouais, y a un pied en fait, dans le scénario, là. Et en fait, elle, elle fait exactement en fait, la fin de ce film c'est exactement ce qu'elle voulait faire c'est-à-dire qu'en gros euh, toutes ces conneries de j'essaie ah, d'échapper oui. à la momie ça n'a servi à rien c'est-à-dire qu'en fait tu pouvais juste la laisser faire euh, tu, prenais, tu résultat, prenais la dague dans son cœur et il l'a butée, tu faisais et voilà. Quand même ça. voilà donc je vois pas trop le le ah, film oui. n'a servi à rien pour moi c'est ce que j'appelle un film euh, super 8 comme le film de J.J. Abrams <rire> c'est-à-dire que si le si oui, il n'y avait Indiana pas Jones. les héros se ce, ce serait passé ouais. exactement comme ça donc euh, voilà je je vois pas du tout le projet de projet tout ouais, ça il y, y avait des petits, des petites zones un peu, un peu drôles où j'étais là, je me, tu sais, je me raccrochais un peu euh, au, au film d'aventure d'avant, je me disais, ah ouais, ok, cool, euh, vous pouvez garder ce rythme-là à partir de maintenant, et non, en fait, parce qu'à chaque fois, ils le Ça perdaient, reprend, ouais. et, ils, et ils avaient des dialogues de merde à la place. Et il y a un truc aussi, tu sais, à un moment, quand il tire trois fois sur son pote
1: qui a été zombifié, mm en fait moi la troisième balle elle m'a pas du tout fait rire mais non mais ça c'est une faute de mise en scène c'est le rythme de la mise en scène il s'est pas, pas insufflé un rythme colmique à ces scènes quoi. Euh...
0: exactement et il y a un gros souci de... il laisse trop de temps à des endroits où il ne faut pas et au contraire il va, il va couper là où il faudrait donner un petit peu plus de, de, de respiration et d'ailleurs ce personnage qui revient un petit peu en fantôme dans l'esprit de, de Tom Cruise mm -hmm. euh, donc voilà so... le pote de Tom Cruise en gros a été tué très rapidement parce qu'il s'est fait zombifier par une araignée Whatever. C est c est non, mais il et... se piquer, personne ne s'intéresse à lui. C'est ça qui est dingue. Il, il a du noir partout
2: sur la gueule et tout, il a pas l'air bien, il a les yeux qui deviennent blancs, mais tout le monde le <rire> laisse sur le côté, tranquille coup, avec sa fièvre.
0: Et du coup, au début, <rire> un certain moment, il le voit en fantôme qui lui dit des, des choses, ouais. et après il le voit plus pendant 40 minutes, et il le revoit après. Et, et t'es là, tu fais, mais pourquoi, c'est, c'est bête, ils auraient pu l'avoir comme un espèce de compagnon tout le temps dans et sa drogue, tête, tu vois, euh, pour avoir quelque On chose pour justement est. être le comic relief pendant pas mal de scènes.
1: Ben, comme le frère, même. comme le frère de Rachel Weiss dans, exactement, dans le de Stephen Sommer, qui, lui tu vois.
0: aussi, euh... pour le coup, c'est, bah, en plus exactement le même parce que, on essaie de te dresser comme quelqu'un de cupide, etc. Euh, ça aurait été drôle, par exemple, d'avoir un, fant un fantôme qui te dirait euh, « Oh putain, il y, y a trop d'or ici, vas-y, prends-en... Euh, » je, je Oui, pas, oui, euh, qui te pousse des... à faire des... Voilà. Voilà, mais, mais, mais,
1: mais, mais comme tu dis, c'est vrai que le. Euh, on, on en revient à ce problème fondamental du film, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui n'a une personnalité. C'est euh, vraiment... Euh...
0: Et C'est un, un, un peu dommage, parce que moi, il y a des idées que j'aime bien. Que, bon voilà qu'on qu le veuille ou non voilà ils ont décidé de la faire leur franchise euh, de Avengers de Dark New Universe donc ok euh, c'est trop tard on peut plus euh, <rire> on peut plus faire demi tour du coup euh, que que ce soit le docteur Jekyll euh, qui soit à la tête d'un truc il y, y, a, y a des trucs il y a il y a des choses moi je me je me sens un peu dans Hellboy je me sens un peu dans des des choses Exactement. comme ça je me dis il y a moyen de tirer des je des del Toro à, à certains moments à Hellboy en me disant avec prodigium
2: et tout il y avait un truc à faire à la Hellboy qui était qui était plus pop, tu vois. Mais en fait, ils sont basés totalement
0: à côté de. Ouais, parce qu'on
2: en parle de Dr. Jekyll, sérieusement. Oh mon dieu.
1: Le pire fait... du film, quoi.
0: Mais... Et, en... et entre parenthèses, Dr. Jekyll,
1: son hypothèse sur ce qui va se passer avec la momie, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Enfin, je... Non, mais attend... attendez, il faut... il faut parler de comment Dr. Jekyll arrive dans le film. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que euh, Tom Cruise et euh, sa sidekick sont poursuivis par la momie. Et euh, ils sont sur le point en fait d'être rattrapés sur elle Et tout d'un coup Il y a un harpon qui transperce la momie Et docteur Jekyll arrive pour les sauver Mais qui vient de nulle part ce mec ouais. C'est vraiment euh, Il arrive dans le film Il fait bonjour je suis docteur Jekyll et je viens vous sauver Mais quoi en enfin, fait je veux dire J'ai jamais vu une écriture aussi grossière que ça C'est n'importe quoi, Bien enfin, sûr. C est, c est quoi. Et en plus on, on sort d'une scène mais... On sort d'une scène, à ce moment-là, on essaie encore de nous montrer, parce que je vois dans les dialogues qu'ils euh, essaient de construire en fait un, euh, un parcours au personnage de Tom Cruise en le montrant égoïste au début et qui évolue jusqu'à devenir altruiste à la fin. Mais ça ne marche pas ah. du il tout. Il n'est pas et si égoïste faire... que ça au début en fait, c'est ça Non, le et, pa et parce qu'en plus pour nous montrer qu'il est égoïste, juste avant il y a une scène ridicule où il s'enfuit d'une église où, où il y a la momie, et à ce <rire> moment-là, ils sont tous les deux en train de s'enfuir. Tom Cruise court vers oui. la voiture, parce que normal... En fait, je veux dire, tu veux t'enfuir, tu prends la bagnole. Et pendant ce temps, son, sa, sa, sa sidekick se barre dans la direction truc. opposée. <rire> On sait pas où, en fait. Dans les bois ou je sais pas On sait pas ce qu'elle fait Et euh, Tom Cruise prend la voiture Et son, son sidekick s'en rend compte et court vers la voiture Et quand elle ouvre la porte elle fait Mais tu mourrais abandonné ici et t'as envie de dire ben bah non c'est juste que t'es trop conne en fait <rire> Et que tu cours pas vers la voiture Et que tu cours pas vers la voiture J'ai envie de dire ça, ça, veut, ça veut dire quoi Enfin je veux dire tu vois ce que je veux dire Ils ont créé cette situation hyper artificielle Avec une mise en scène qui ne veut rien dire Pour essayer de me dire euh... regarde il est égoïste Mais il est pas égoïste elle est conne c'est tout Enfin je veux dire il faut oh, dire ce qu'il est quoi
0: Entre parenthèses la blonde là elle est, elle est fade belle. au possible ah ouais, elle quoi. Est, elle est belle. c'est du c'est du tofu franchement. Oh, oui, cest du beau dans tofu. 20 minutes,
2: j'aurais oublié son visage. Mais je suis d'accord. <rire> je suis d'accord complètement. Elle est fade, elle a aucun charisme, mais elle a une plastique oui non mais bien sûr enfin genre euh, bien sûr qu'ils vont pas quelqu'un des... de moche mais pour le coup la momie
0: a beaucoup plus de charisme qu'elle tu vois ah oui et d'ailleurs a... c'est pourquoi les gens veulent absolument mettre de la peinture sur Sofia Boutella elle est très jolie <rire> cette meuf et... et là il lui met des écritures dans Star Trek il lui mettait des trucs dessus je veux dire pourquoi laissez-la tranquille un peu la... la meuf elle est française en plus pour une fois qu'il y a une Française qui réussit un qu elle peu qu'elle a des, problèmes de peau et qu des le cacher, enfin. merde je voulais dire un truc oui des trucs positifs il y a des choses que j'ai trouvé réussies dans ce film et c'était les scènes de zombies. Moi, j'ai trouvé que les scènes de, de zombies, euh, esthétiquement, les zombies sous l'eau, la zombification de quelques gardes On britanniques à côté de, de l'avion. Non, mais je, la façon, la, la mobilité de leurs articulations, etc. Il y, y avait un truc creepy que j'aimais bien. Ça, c'est bien. Et. Et il y a un truc, il y a une scène qui se passe, en fait, euh, d'ailleurs, dans la tête, on, on réalise que ça se passe dans la tête de, de Tom Cruise, où il voit la momie dans des poubelles, dans une oui. ruelle de, de Londres. Et cette scène-là prouve à quel point Alex Kurtzman ne sait pas ce qui fait peur. Bien sûr. Parce qu'en fait, le, le tout début de la scène, c'est est parfait, parce que tu vois une petite ombre comme ça qui se lève avec, tu sais, les mouvements dégueulasses, comme Bien dans sûr. Rec, là, comme ça. Et tu dis, oh, c'est, ah, ça, c'est effrayant, bravo. Et il y a un contre-champ ultra lumineux sur la, la momie et du coup tu la vois et du coup tu fais bon ben bah, en fait ça me fait plus peur bah c'est oui. fini, ta scène a Bien duré sûr. une demi-seconde et voilà à partir de là tu la mais vois
1: c'est et... ça le vrai problème, c'est que c'est un film où il n'y a jamais d'horreur en fait c'est comme on le disait, c'est un film de super-héros c'est pas du tout un film qui essaie de créer une tension, de créer une atmosphère pour, 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 pour générer cette peur c'est vraiment, et c'est pour ça que je suis surpris quand tu dis qu'ils vont essayer de faire des films de plusieurs genres, j'ai envie de te dire ça part très mal en fait, puisque
0: mais moi je pense que ce sera leur seule possible salvation de, 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 de pouvoir faire ça parce que en fait je m'imagine, je sais pas une, un, un, un film comique sur, sur un des autres protagonistes sur la créature du lagon, de thriller par exemple, pourquoi pas, sur, avec l'homme invisible okay. je pense qu'il n'y a qu'en faisant comme ça que peut-être par mes gardes tu peux faire un bon film.
1: Parce que s'ils si font tous un, un bloc, il faut surtout qu'ils qu réfléchissent un peu sur les mythes quoi, sur ce, sur ce qui signifie. Il, il faut qu'ils essaient de faire des, des films qui parlent de quelque chose quoi, plutôt que de cette mélasse. Euh... Par contre, il faut
0: trouver un sujet à ton film avant de le faire. Ce serait, ce serait bien. Ouais, c'est ça. Et après,
2: ça interroge quand même vachement sur euh, la, la, la chaîne de fabrication d'un film entre guillemets. C'est-à-dire que. Moi, je n'en reviens pas qu'un film qui a coûté aussi cher, tant de gens se sont investis, à aucun moment, euh, plusieurs personnes ne se sont pas élevées pour dire euh, on prend une mauvaise direction, il y a telle scène, ça va
1: pas. Mais, mais c'est même pas hallucinant. Ça, parce que si tu ça, vois, as, un t as, t as, t as un indice dans le, dans le générique du film, c'est-à-dire qu'il y a euh, six scénaristes qui ont participé à ce scénario. Et qui sont crédités, ce qui signifie que Monsieur. dans la réalité, il a dû y avoir une quinzaine de scénaristes différents qui ouais. se sont enchaînés sur ce film. Et c'est-à-dire que euh, ils se sont posés cette question de, de, de direction, mais j'imagine que ça a pris plusieurs directions avec le temps et qu'à la fin, on a ce monstre de Frankenstein de scénario qui part dans tous les sens et qui ne signifie rien en fait. Et, et, et ça tient vraiment parce que euh, je te dis quand ils, quand ils ont embauché comme ça sans doute une quinzaine de scénaristes, au moins six en tout cas, le budget scénario de ce, de, de ce film est énorme. Et quand je dis énorme, c'est qu'ils ont, ils, ils ont dû payer ce scénario peut-être entre 10 et 15 millions de dollars, quoi, pour, pour l'amener le, pour le, pour la, pour jusqu'à sa fin. Et je dis ça au, au bas mot. Et quand tu investis autant d'argent, en fait, dans un, dans, un, dans un scénario, comment ça se fait que ça puisse foirer Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de production, quoi, dans le système de développement. de
2: mais je, je suis d'accord, Arnaud, mais, mais toi qui, qui bosse dans, dans le milieu, tu es d'accord avec moi qu'on peut tout à fait créer un film avec six scénaristes et en faire un truc génialissime où chaque scénariste ouais, apporte mais... sa petite pierre géniale alors, à l'édifice alors plus tu je... multiplies les intervenants plus c'est compliqué je suis d'accord mais pour un projet comme ça avec l'ambition financière de, de ce projet là euh, tu peux pas te permettre à la fin de dire bon bah ben, c'est pas grave le film est merdique on avait qu'à pas prendre ses scénaristes Non, mais alors, dans en, moment, en fait
1: je... je... Je sais pas comment te dire, on a un autre indi indice aussi, c'est-à-dire que euh, les six scénaristes ne sont pas crédités de la même manière, c'est-à-dire qu'il y en a trois qui sont crédités à script et trois qui sont crédités à screen story. Ce qui signifie qu'il y a eu énormément de versions et que tous les scénaristes n'ont pas travaillé sur la même version, c'est-à-dire que si tu prends l'exemple des séries télé, ils peuvent être comme ça, 6-8 scénaristes à bosser sur une série télé, mais ils le font de manière collégiale. C'est-à-dire que euh, tu rebondis sur les, les idées des autres et l'idée, généralement, il y a un scénariste principal qui va donner la direction au film. Le problème de ce scénario, c'est que c'est un scénario qui n'a pas de direction. Et, euh, et comme je te disais, sur les six scénaristes, il y en a trois qui ont fait des films que j'aime beaucoup. Je pense à David Cobb, Christopher McQuarrie ou Jenny Lumet qui ont fait des scénarios euh, incroyables et euh, qui sont crédités à ce scénario mais qui est, qui est, qui est d'un amateurisme ahurissant en fait. Donc ça veut dire que... Enfin, tu vois ce que je veux dire le, le problème vient pas des scénaristes qui sélectionnent. Le problème vient de la manière dont ils, euh, ils ont décidé que le, que le scénario devait être, devait être écrit. Et qu'est-ce que c'est en particulier Là, ça peut être que des hypothèses. Je sais pas ce que c'est exactement qui a foiré. Il faudrait avoir assisté aux réunions de travail, etc., etc., etc. Ce en qui
0: foire, c'est ce ce qu la méthode, justement, c'est cette méthode-là qui devient la routine de... Euh, faire euh, trois révisions par des gars qui se connaissent pas euh, qui veulent parler d'autres choses mmh. etc une bonne méthode c'est je suis désolé tu fais confiance à une personne et c'est tout et tu lui laisses écrire son film euh, ou alors, effectivement, tu, tu le joues en mode série télé, ce qui aurait pas du tout été con parce que, spécialement pour créer un univers, je vois pas pourquoi ne pas dire, bah, écoute, si de toute façon on doit les payer chacun leur tour, autant les payer pour qu'ils soient tous dans la même, dans la même pièce, quoi. Et, et comme ça, bien déjà, bien. ils te donnent les premières pistes pour les autres films aussi. Et là, c'est là que tu peux avoir un petit... Mais, petit non, ce que je trouve incompréhensible, c'est
2: cette chaîne de production que personne ne s'élève pour dire... Euh, moi, je, je le vois au niveau du, du milieu de l'édition euh, pour, les, pour les romans, euh, jamais personne, aucun éditeur euh, ne publierait un, un livre euh, aussi merdique... Que peut l'être la momie en film Tu vois ce que je veux dire Aucun éditeur, je veux dire, euh, une maison d'édition, t'as deux, trois, quatre personnes qui euh, qui lisent le manuscrit. Il y a des réunions où les gens parlent ensemble. Il y a des tests qui sont faits sur des premiers lecteurs, qui sont en général des correcteurs qui sont payés par la maison d'édition et qui permettent à chaque fois de rectifier le tir. Là, je trouve ça hallucinant mmh. que personne. Là, là tu
1: parles d'une d'une partie par particulière. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans l'édition, tu peux aussi prendre la collection arlequin, par exemple. Tu vois oui. Que je veux dire Oui. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux. Dire. Ça, ça dépend en fait ce que veulent les les producteurs et les producteurs ils veulent de la thune. Ils ne veulent pas faire un film ils veulent pas faire un film qui a du sens d'accord mais es avec moi que
2: tu vois ce que je veux dire par principe un producteur c'est quelqu'un qui a priori aime le cinéma a vu beaucoup de films ouais non enfin... ça c'est dans l'idéal ouais.
1: mais et c'est comme je te dis un, un bon producteur c'est ça mais un producteur c'est pas forcément
2: j'entends en tout cas c'est quelqu'un qui théoriquement sait ce qu'attend le public et comment le divertir
1: ah
0: ben,
2: et là, ouais, mais clairement,
0: là, enfin, je suis désolé, mais le genre, ça marche de... Non, le film fu... absolument pas. On se fait chier du début. Ah non, non, à non la mais fin. ce que je veux dire, ça marche. Ben, pour lui, lui, il voit les dollars. Il se dit, c'est bon, ça marche. Oui, mais ça ne marchera pas si personne ne va voir le film parce qu'il n'est pas divertissant. Ah mais, mais oui, mais les gens ils vont voir le film, donc ça veut dire ah, ouais qu'il y a des gens qui trouvent ça divertissant. Enfin, c'est comme on va en parler après, mais bon, c'est que je suis désolé. Enfin, il y a combien de films qu'on a trouvés mauvais et que plein de gens les trouvaient divertissants et que ça a fait des milliards de dollars. Oui, de... c'est vrai. La
1: famille bélier. Mais 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 tu tu vois c'est-à-dire c'est le truc c'est c'est-à-dire il y a euh, c'est aussi une question de machine marketing c'est-à-dire peu importe la qualité de film qu'ils ont ouais, fait. Si tu veux en de fait toute la façon, pub, tout le monde a parlé de la momie et, et j'ai envie de dire même nous là on est en train de parler de la momie plutôt que de de, de parler d'un de autre film tu vois. Ouais. Et euh, et alors que il y a il y, y a des films mais mille fois plus intéressants et qui ont besoin sans doute de beaucoup plus de publicité et qui est moins discuté dans les médias qui est moins qui est moins présent dans les publicités dans les affiches dans le métro etc etc et juste ça en fait ça permet d'avoir un, euh, un un pécule de base Bien en sûr. tout cas mais... ils vont ils vont sans doute pas faire un succès comme Titanic mais ils vont avoir de toute façon un pécule de base c'est-à-dire des flops mais mais même euh, Suicide Squad qui est une, du, du bêtises <rire> ah ouais. à, à, gagner, à, fait, à rapporter de l'argent tu vois ce que je veux dire Donc bon. Euh... alors après voilà moi ce
0: film il faut quand même garder le fait que moi il ne m'a choqué dans son incohérence qu'à partir de la fin et que par exemple par rapport à Suicide Squad j'étais beaucoup beaucoup moins énervé d'accord mmh. c'est important comme je vous ai dit j'ai bien aimé un peu les zombies les acteurs faisaient tout leur possible voilà. Non, Tom Cruise, il est vieux, c'est pas faut qu'il passe la marche,
2: désolé. Mais que tu as vais faire la gisme, bien, je suis hein, vais faire de l'agisme. Je suis tellement d'accord. Je vais faire de l'agisme mais non, mais film pas la route. J'en j'en ai marre
1: j'en ai marre joue des rôles qui sont écrits pour des gens qui ont 20 ans de ah moins que lui quoi.
0: Ah, déjà vous êtes euh, agiste quoi. Vous êtes euh, Oui, j'aime oui. pas. pas ce que vous faites.
1: Je <rire> suis pas agiste, je veux qu'il joue des euh, qui joue, qu joue des rôles qui correspondent à ce qu'il est. Ah, tu es en train Et, de me dire euh, qu'à 50 ans. On on peut peut pas, euh, non, non, mais... être un baroudre. On non. peut pas jouer un mec de 30 ans. Même non, Harrison on peut Fond, pas.
2: Dans, dans Et... le dernier Indiana Jones, a, me paraît beaucoup plus euh, a, a beaucoup plus le sens de l'aventure, du rythme euh, de, de l'action que que Tom Cruise dans le film que j'ai vu hier soir. Quoi. Non, mais bien sûr, ben je vais, je vais oui, te non, dire,
1: il y, y, y a un truc, A à un moment donné, il se bat contre Mr Hyde qui est joué par euh, Russell Crowe Et il y a Russell Crowe qui dit euh, T'as beau être plus jeune que moi J'ai encore de la force Je tiens à rappeler un truc Tom Cruise a deux ans de plus que Russell Crowe J'ai vérifié
0: <rire> vache Et comme quoi Non mais je suis désolé Je le redis encore une autre fois Mais Peut-être que la scientologie a raison, hein, parce que mmh. si tu, si tu vois comment il est en parfaite santé,
1: ce gars. Et en, et en plus, tu, tu vas dire, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'il lui colle toujours des, il lui colle des, toujours des nanas qui ont moins de 30 ans, et c'est un peu gênant quand même à force. Hein. Ah, ça,
0: ah, par bah, contre, si, c'est le, le gros ah, oui. classique des films avec des gens de 50 ans, avec des, avec des stars de 50 ans. Juste petite euh, note, je sais pas si vous l'avez vu, c'était un petit goodies du film. Euh, le dark universe semble être du coup dans le même univers que la momie de 99 parce qu'à un moment la blonde tape un mec avec le, le livre oui, des tout morts à fait. qui que Rachel Weiss tout utilise à fait. dans la momie justement avec, avec la, euh, la la avec clé, la clé la, euh, voilà exactement. avec le verrou Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que je pense que tu peux sauver On verra cette franchise, franchise si Brandon Fraser revient en tant que, je suis euh, que vieillard de 120, 120 ouais, ans. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça, parce que... Ça dépend,
0: si le vieillard devient scientologue, peut-être qu'à 120 ans, il est encore vivant, tu vois.
2: Oui, en, non mais tu, tu déconnes, mais c'est vrai aussi que c'est intéressant de voir comment euh, les croyances personnelles des acteurs, quand elles sont mises sur la place publique, polluent la tête du spectateur. Je ne pouvais pas m'empêcher quand je voyais Tom Cruise à l'écran ah ouais de penser à toutes les conneries auxquelles il croit. Et, et pour, je t'assure, c'est débile, mais ça me le, ça me le décrédibilisait totalement dans son personnage. Ah ouais. Je je, je euh... pensais à tout ce que j'ai lu sur la scientologie avec le volcan auquel il croit euh, les espèces de, 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 de Valia, personnages enfermés ça. dans la glace tout ça. Et après
0: peut-être il a raison aussi. c'est ouais, ça que bah, peut-être hein. je serais puni pour blasphème mais <rire> Mais du coup, quoique parce que je sinon si tu penses à Mel Gibson qui est ultra cato du coup pareil. Ça, ça rajoute plus de de force à la passion du Christ, tu vois. Ah,
1: mais surtout ce, ce truc d'essayer de, 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 de en fait ce que j'aime ce pas c'est que j'ai j'ai l'impression que en fait Tom Cruise fait du mal au projet ou dans le sens où euh, j'ai l'impression en fait que euh, il apporte ce côté Boy Scout au personnage alors que ça devrait vraiment être euh, le loser, le bad boy au début, enfin tu vois ce que je veux dire, hein et, euh, et que to Tom Cruise empêche ça en fait. Tom Cruise, Tom Cruise ramène ce personnage toujours du côté de l'héroïsme, toujours du côté euh, ouais. euh, du, 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 du mec idéal, etc. Mmh. etc. Et euh, je vais te dire, et ça c'est même dans l'écriture, c'est-à-dire la fin, je sais pas si je peux la spoiler ici ou. ou, ou bah ou pas.
0: oui, de toute façon on l'a spoilé de toute façon.
1: Ouais, mais en fait, au moment où. Euh, en fait, la, la fin, le fait qu'il ne se sacrifie pas et que finalement euh, les choses se, se résolvent comme euh, comme ils voulaient ouais. qu'elles se qu'elles qu se résolvent mais ça aussi c'est euh, ça fait du mal au film c'est-à-dire que que le film n'arrive même pas au bout de l'embryon d'idées qu'ils avaient sur l'évolution du parcours de son personnage c'est un personnage qui n'a rien appris quand même hein, de son euh, de son parcours
0: d'ailleurs c'est vrai qu'ils nous ont enlevé tous les enjeux assez rapidement parce qu'en fait il est immortel dès le début ce personnage oui tout à fait il a été on a choisi pas pour par la momie il ne peut jamais mourir et dès que le rite de la momie
1: passe, il est encore moins mortel. Apparemment, il a gagné aussi à la fin euh, le pouvoir de faire en sorte que euh, les, che les, les chevaux euh, qu'il chevauche euh, produisent beaucoup de sable <rire> avec leur sable derrière. J'ai l'impression que c'est ça, le, le, c'est son pouvoir en fait, tu vois, qu'il a, qu a gagné à la fin. C'est pouvoir Bon, tu combien tu de,
0: de Miam vous donnez à ça 0,5. Ah ouais, quand même. Non, moi je suis. Je... 0... Non, moi je mets 1,5. Miam. Mais
1: je vais, je vais te dire, je mets zéro, mais c'est aussi il paye un peu pour les autres en fait.
0: Non, mais après, au bout d'un moment, Arnaud, tout le monde paye pour les autres. Arnaud, il crée des camps de concentration de films. En mais fait. je suis d'accord avec il lui. Paye Continue Arnaud. <rire> Continue. Un jour, il y aura un reportage de <rire> <sur> toi. <rire> bon allez, je pense qu'on peut finir pour la momie. Je pense que vous avez compris. Euh... N'allez pas le voir, restez à la maison. Faites regardez la avant, momie à la place. 1 et le retour de la momie. Euh... D'ailleurs, mais juste pour. Imhotep était devenu tu sais maudit et tout ça par euh, amour au moins oui là c'est juste par euh, volonté de pouvoir qu'elle n'a plus de... ouais fin, tout ça pour dire c'est de la merde en fait. ouais.
1: ouais ouais ça signifie que le, le personnage est beaucoup plus unidimensionnel aussi ouais. Quoi.
0: Ouais. bon très bien bisous à tous et on se voit euh, bisous. très rapidement allez voir des films mais pas ouais. celui-ci <rire> très bien